0: O seu podcast de criptomoedas está começando. Ouça agora o BitCast. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos
1: ouve. Tudo bem? Começa agora mais um episódio do BitCast, o seu podcast sobre criptomoedas e blockchain. Eu sou José Domingos Afonso e tenho o prazer de conversar com os meus amigos. Paulo Aragão! Fala, meu amigo Zé, tudo bem? E Guim. tudo bem, Guim? Fala, galera, tudo certinho? Tudo bem. Quer dizer, tudo bem para nós, menos para o pessoal lá do leste europeu. Aliás, este episódio é um patrocínio da Ural Airlines. Visite a Rússia antes que a Rússia visite você.
2: <risos> Ele estava treinando essa piada aqui já fazia algum tempo. Já. A
1: gente vai comentar o impacto, ou não, né? para desespero de alguns e sorte de outros, da guerra da Rússia na Ucrânia, daqui a pouco depois do, da vinheta.
0: Já conhece o Bitcoin Sem Medo? Um curso focado em você que quer aprender mais sobre Bitcoin e criptomoedas de uma forma segura. Bitcoin Sem Medo é o curso oficial do Criptofácil. Veja mais detalhes em bitcoinsemmedo.com.br ou clique no link na descrição deste episódio.
1: Paulo, eu lembro quando a gente fez o episódio sobre o Covid, é, que você fez um comentário bastante importante. Na hora do Vamos Ver, o povo foi atrás de liquidez, né? Dinheiro. Liquidez é a primeira corrida que todo mundo faz, não adianta.
3: A primeira corrida é sempre uma corrida por liquidez. Que é para você entender o que que tá acontecendo no mercado, para aí sim você se posicionar. E mais uma vez, foi o que aconteceu. Surpreendeu ninguém. Para surpresa de zero pessoas. Exatamente, surpreendeu ninguém, porque estourou a, a guerra. E, imediatamente as pessoas liquidaram todos os ativos, teve uma queda muito grande. E aí começaram as sanções contra a Rússia, contra a família do Putin, contra o próprio Putin. O mercado se acalmou. Inclusive hoje, diversas bolsas ao redor do mundo já tiveram ganho. A própria bolsa brasileira fechou com 1% positivo. Então, as coisas já... Economicamente falando, né? Falando da parte de investimento, as coisas já estão voltando.
1: E aí, os haters nossos de cada dia... Ah, tá vendo? Não é o ouro digital. A crítica hum. é muito rápida, né? É, não, é, mas também é aquela crítica que envelheceu rápido, né?
3: Exatamente, a crítica é muito rápida. É, eu até tuitei hoje sobre isso também, hoje no dia da gravação, tá sendo gravado dia 25 de fevereiro. Tuitei de ontem pra hoje, na verdade. É, eu tuitei que as pessoas tomarem mais cuidado na hora de declararem o Bitcoin como morto. Porque rolou isso muito rápido, no primeiro dia. Ah, só porque caiu 15%, 10%. Ou seja, um em, dia normal. Em dois minutos, as pessoas falam, ah, cadê o ouro digital? O ouro tá valorizando. E hoje já aconteceu o fluxo contrário, né? E, enfim, a gente vai conversar durante o episódio, algumas das utilidades do Bitcoin, né? Que já antecipo, já dou um spoiler, é inconfiscável. Então, as pessoas já estão cada vez mais notando isso e estão migrando, sim, para o Bitcoin, sem sombra de dúvida.
2: Traduz... E lembrando que não é aquele inconfiscável que não, pode ficar tranquilo, confia em mim eu não vou confiscar o seu dinheiro. Não, é inconfiscável mesmo, né? Sim. Matematicamente impossível de ser confiscado.
3: Claro, se utilizado da maneira correta, né? É. Também, porque se você deixar na sua exchange, se você deixar na sua corretora não vai
1: adiantar muita coisa e vão confiscar. Ou como a gente falou no episódio passado né? no episódio passado não, que a gente tá trocando a ordem de gravação, no episódio que vai sair depois desse daqui é... também não pode deixar a chave na nuvem. Exatamente. Mas um pouco...
3: A não ser que você seja laranja do Gui. <risos> Eu... Uma mensagem no futuro. Não, é mensagem do uma motor. mensagem do futuro. Escute uh... o próximo no episódio que
1: vai sair e você vai entender o comentário. Tá. É... Mas é isso que aconteceu. Os mais, Os mais assodados é... queimaram a língua mais uma vez. Na hora da corrida de liquidez, não interessa. O, o mercado quer dinheiro e vai atrás do ouro para se preservar. Mas com o arrefecimento, com a coisa ficando mais calma, com o mundo vendo que o Biden não ia declarar a guerra, né? Está todo mundo ansioso para falar o que, que os americanos vão fazer. Eles não apertaram o gatilho. Ainda. Ainda, sim. É, não tem vão
2: razão. declarar guerra ah. até o primeiro tiro de alguém da, da NATO lá, da OTAN. Ah.
3: A, é, não vão declarar a guerra até o primeiro míssil do Putin errar e cair um
1: centímetro para a esquerda ah. e bater na Romênia. É, aí a, a, Ai, a gente Capia. a pia. É, enfim o mercado acalmou o bitcoin voltou aliás se você aproveitou a oportunidade fez uma boa compra é para quem faz de dca né que é o custo médio
3: em dólar né dollar cost average é super vantajoso assim né eu até publiquei isso no, no dia que começou a cair também e falei que o principal a muita gente falando ah vou comprar da hora de dar o win, que eu falei não beleza legal só cuidado que a gente nunca sabe qual é Onde o verdadeiro é dip, qual é o fundo. Então, muito cuidado para não queimar o caixa rápido. Então, se você tem liquidez e você tá possibili você pode, você tem essa possibilidade de entrar em um ativo no momento que as pessoas estão em fuga, e é um ativo que você acredita, show, faz todo sentido. Faz com carinho. Só cuidado, porque você nunca sabe qual é o fundo, porque você pode comprar no dip do dip do dip do dip, não só no dip. <risos>
1: Yeah, mas esse episódio não é para falar de os haters do tipo, chupa o Bitcoin sobreviveu. Até porque não tem como chupar o Bitcoin, porque o Bitcoin é algo não.
3: que fica na blockchain.
1: Porra, você não entendeu a piada? <risos> Entendi, caralho. <risos> você pode chupar LED?
3: Ledger. É, a Treza, a Treza. A é um uhum. formato <risos> um pouquinho maior.
2: Você gosta de mais volume na boca? Tamanho é
3: documento? Eu, de, depois do
1: Off Records, eu faço um comentário aqui pra vocês.
3: <risos>
1: Eita, Lele! Mas eu acho que agora a gente vai enfrentar é, uma oportunidade. Aliás, assim, a nossa geração nunca viu guerra. Quer dizer, guerra, porradaria, a franca gente... na Europa. A gente vê aquelas coisas no Afeganistão, é, não país deixa... fudido. Mas o que não deixa de ser guerra, guerra é, né? não óbvio. Porque
3: são invasões, é, é invasões, muitas vezes, com as mesmas desculpas esdrúxulas, né? Muitas vezes? Deixa eu ser eufemista, eu sempre sou eufemista. É. No sentido de vou levar a democracia. É. E agora o Putin tá falando que tá lutando contra o nazismo. nazismo.
1: Não sabia que tinha voltado, mas tudo bem. A minha conta é a seguinte, fazia tempo que a gente não viu uma guerra na Europa... Fazia tempo que a gente não via é, uma possibilidade de escalada de uma guerra virar uma guerra mundial com personagens. E agora acho que chegou o momento da gente testar <risos> é... o quão incrível a tecnologia do Bitcoin é. É mais um teste, né? Mais um teste. É, porque de... é que agora é um teste de guerra.
3: É, de 2020 pra cá a gente tá fazendo todos os, todos testes. os testes. A gente né? já não. fez um teste de apocalipse, pandemia global. Foi um teste, passamos. Passamos. É, infelizmente também a humanidade passou por uma pandemia e no sentido de que sobreviveu felizmente nesse sentido agora a gente está passando pelo teste da guerra em um centro muito não, grande
1: eu, eu diria na que a gente passou por um outro teste ainda que é desligar as energias na China que as mineradoras foram proibidas de minerar na China caiu a, a o hash rate da rede e nós sobrevivemos novo nem muito impacto financeiro é Esse foi um teste focado realmente no Bitcoin, né? Foi focado
3: foi. No, no mercado de cripto, não foi um teste Mas eu, 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 global. Esse, esse
1: aqui é podcast de
3: é um po De culinária. <risos> é. <risos> não é de culinária? <risos> Pô, entrei no estúdio errado. <risos> Mas eu queria dizer que foi algo específico do Bitcoin, específico de criptomoeda. É uma guerra, uma pandemia, impacta todos os mercados. Então, é importante até para ver a correlação real do mercado cripto com outros mercados. Ah, desligou as as mineradoras, caiu o hash rate. Beleza. O, o S&P continua igual, a Nasdaq continua igual, todos os índices continuaram igual. Não tem uma não, não teve interferência nenhuma a proibição de mineração. Mas agora, uma guerra, uma pandemia,
1: acaba tendo uma você
3: acaba testando de fato a correlação,
1: né? A, a bagunça toda. E é, tá, eu acho que, assim, o, o principal, a principal ideia é a gente ver como é que uh, o cripto vai se comportar na adoção da, da galera por dois motivos que não existiam antigamente. Um, é um é meio fácil você tirar dinheiro de um país ou entrar. Perfeito. A Rússia, teoricamente, está sobre mais sanções, né? O Biden pesou na mão lá, colocou mais sanções. É, existe uma galera que defende que eles podem começar a usar cripto para receber... O dinheiro, mas isso é, tem muita variável porque o fornecedor tem que querer pagar você. É, e até é... porque
3: não tiraram a Rússia ainda do sistema SWIFT? Então, tipo, é, uh, exatamente. Sanção, sanção, então, mas é um... mais ou menos é, que nem é, diria é. o pânico.
1: Exatamente. O, o, a transação continua acontecendo. E exatamente. quem paga eles mas, são o
2: governo. Se tirassem da SWIFT, seria isolar a Rússia totalmente do sistema financeiro internacional, né? Sim, sim, sim. exatamente.
1: Fala, galera. Enquanto o episódio era editado, algumas mudanças ocorreram no cenário internacional, principalmente com os Estados Unidos e a União Europeia, impondo sanções mais fortes. Essas sanções atingiram desde empresas até pessoas físicas russas. Tá? Os ativos do Putin, de pessoas ligadas ao governo e outros estão bloqueados nos Estados Unidos, na União Europeia e no Reino Unido. Tá? Um número seleto de bancos russos, mais no torno de 300 foi excluído do SWIFT que a gente tanto falou uh, uh, no episódio, ou seja, uh, o, a maioria dos bancos russos estão impedidos de usar esse sistema internacional eh, e maior sistema de transação mundial entre bancos, tá? Eh, Para você querer saber mais detalhes sobre o que é SWIFT, a gente vai deixar um link aqui no episódio, tá bom? Empresas aéreas russas também estão proibidas de viajar na União Europeia e no Canadá. O espaço aéreo foi fechado para essas empresas. Até o Abramovich, o dono do Chelsea, falou que vai se afastar. Ele é bastante ligado ao Putin, tá? Ele já é, lançou que tá se afastando do clube, mas ele não vendeu os ativos, tá? O Google suspendeu a monetização dos canais oficiais russos, tá? Da, da imprensa oficial russa. E fato bastante inédito no, inédito no mundo é o presidente, o primeiro-ministro suíço, falou no final de semana que é bem provável que a Suíça também congele os ativos russos lá na Suíça. É, essa informação, se aprovada pelo Conselho Financeiro, pelo, internamente lá na Suíça, é um marco muito importante porque isso não aconteceu nem na Segunda Guerra com o nazismo. Tá? Uh, e as consequências já foram vistas ao longo do final de semana. Tá? No final de semana houve muita fila nos caixas russos, as pessoas sabendo que as sanções em, em, vão impor uma crise financeira dentro da Rússia, vão, vão atrapalhar o dia a dia do cidadão comum russo, For, houve uma corrida é, desesperada por liquidez, para sacar dinheiro, para tentar tirar o dinheiro dos bancos, até porque as pessoas não sabem nem se o Putin vai congelar, fazer alguma coisa assim. Tá. E hoje, segunda-feira, quando a gente está fazendo esse, esse adicional aqui, o episódio está saindo, é, os juros do Banco Central da Rússia dispararam, saíram de 9,5% para 20%. É, o rubro que é a moeda russa está caindo 30%, 40% neste momento. E até a Bolsa russa, é, houve um pedido do Banco Central, alguma autoridade russa falou, olha... E, ah, os estrangeiros aqui dentro estão proibidos de vender ah, proibidos de executar ordens de venda, então assim, nem os ativos mais estão podendo ser vendidos por estrangeiros, por, pelos estrangeiros na, na bolsa russa então assim, há uma, um nítido estrangulamento financeiro contra a Rússia de maneira a causar uma crise financeira que infelizmente mas guerra é, como a gente fala no episódio, guerra é guerra vai atingir o cidadão como um russo mas que visa criar uma instabilidade financeira, até para, quem sabe, criar um, uma convulsão social, um agitamento social. Também tem uma questão de que, apesar da Rússia ter bilhões em, em reservas financeiras é, no mundo, uh, se os bancos centrais decidirem... Essas reservas são em títulos, né? Normalmente você detém títulos. Se os bancos centrais, que são os emissores desse título, falam assim Cara, eu não vou te pagar porque você está proibido de receber dinheiro, porque você está com, tá com os bens bloqueados, etc. Essas reservas de dinheiro, apesar de serem bastantes, elas valem zero porque você não consegue executar a contraparte, você não consegue sacar o dinheiro, você não consegue tomar o título. E aí você tinha lá bilhões, acho que 600, 650 bilhões de dólares em, em títulos do dia para noite isso muda para nada. Tá? Uma informação bastante importante também é sobre o SWIFT. O SWIFT não é o único sistema em operação no mundo, esse sistema de comunicação entre, entre bancos. Há um chinês que chama CIPS, é, tem um também que é o indiano Que é o SFMS E tem o russo que é o SPFS Esses sisteminhas São menores, tá? se comparados ao Swift Tem menos integrantes mas podem permitir uma sobrevivência em aparelhos, numa UTI assim para a Rússia, por exemplo, de maneira que você consegue tirar man, pagar a Rússia com um intermediário chinês. Você pega, manda o dinheiro para a China via Swift e aí esse intermediário chinês pega e manda para a Rússia utilizando um outro sistema men menos utilizado, tá? A Rússia começou a desenvolver o sistema dela inclusive depois a partir de 2014, com a questão da Crimeia, ela percebeu que ela poderia ter esse tipo de sanção, ela começou a desenvolver e incentivar o sistema dela. Mas novamente, esses sistemas concorrentes existentes ao SWIFT, concorrentes ao, ao SWIFT, desculpa, é, são menores, de menor capilaridade, de menor expressão. Sem sombra de dúvidas, a, a, a análise internacional é que ao excluir os bancos do SWIFT, há um estrangulamento financeiro na Rússia, tá? É, e também tem uma questão de dentro do país. É, isso foi imperceptível assim, no dia do ataque. É, as pessoas... Porra, estão em guerra, estão vazando, estão correndo, saindo de Kiev, fugindo, porque, porra, né, o exército russo, famoso exército vermelho, tá entrando, né, e tem uma coisa que a Rússia sabe fazer bem é guerra, é brigar, fora a vodka. Sim, as vodkas russas são boas. É. É... e a galera, por exemplo, tem um dado, a, a exchange ucraniana, a Kuna, belo nome, é... Aumentou quase em quatro vezes o volume diário lá na galera, porque provavelmente, tá, vamos chutar um caos efeito aqui, a galera tá falando, ó, pega, pega a cripto aí, porque há também é, outro ponto, é, é, a galera libertária fica pistola, houve limitação de saque, houve limitação, houve limitação de saque bancária.
3: Banco, o, o dinheiro fiduciário acabou, acabou em diversos bancos, porque naturalmente... Mas é guerra, né? Corri... Exato. <risos> Que gera uma corrida. Gera uma corrida. É... Aí a galera
1: foi, ó, pega Bitcoin, que se eu chegar lá na Romênia, na, na Casa do Chapéu, eu tenho como depois trocar. E, Exatamente. E, e, e...
3: e é o objetivo, perfeito, uma é muito global. melhor que ouro,
1: inclusive. É, claro, transporta tu... e... Não é seguro. Muito mais seguro, porque você tem um pendrive, pô. Tem um pendrive.
2: Você transporta em qualquer lugar. Teoricamente, pendrive. o
1: ladrão não vai roubar o pendrive. O que, que é isso? É a minha música, ah,
2: beleza. Não, você
3: transporta em qualquer lugar, você esconde, você bota na cueca. Tipo, você coloca o é, mesmo que, que roubar lugar.
2: também... Qual, qual o problema do ladrão ter o aparelho? O ladrão não vai conseguir hackear o aparelho, né? Ah, é, não, mas exatamente. aí você, fica sem... aí você pode ter
3: guardado as suas seeds em uma criptoestil ucraniana ou russa <risos> e recuperar no outro ponto. É, mas é muito mais seguro que ouro para é. esse, esse momento. Mas tudo bem, aí a galera que é adepta maximalista de ouro vai falar: ah, mas como é que você vai trocar, fazer escambo com Bitcoin em uma situação apocalíptica? É um argumento mas também como é que você vai fazer um escambo com ouro, ouro numa situação apocalíptica? apocalíptica você vai
1: perder o seu ouro, vão roubar de você o seu ouro, é isso que Ou... vai acontecer e depois você não tem os skills necessários pra pegar a barra e virar, é exatamente. mas tudo bem é, enfim é, e assim, a galera mais libertária, meu Deus os bancos é, 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 proibiram é, é, como é que é? Eu até vi uma chamada assim banco central aperta liberdades monetárias é guerra é, que... Não tô defendendo, assim, tipo, ó, o Banco Central tem que sempre, af... né, travar, mas é guerra, os hum. caras estavam mais preocupados assim, ó, segura aí, galera, tô preocupado que tem um russo maluco... Na Ucrânia eu entendo isso ter acontecido, é, é, uma, é, uma, é, uma, é uma... É uma medida de, de segurar um pouco. É cortar a liberdade?
3: É, é. mas é uma guerra, corta é guerra. a liberdade, exatamente, porque além de tudo isso, por... tem toda uma questão de logística, quando você vai fazer um saque num banco... O banco não tem todo aquele dinheiro que está depositado. Então ele tem que ser. O dinheiro físico dali tem que ser reposto de X em X dias. Se Mas você, você tá numa guerra, não, não tem dinheiro, como você não... passar com o é. carro forte no meio dos da mísseis rua, passando é. para
2: poder depositar. Hum. Então, nessa parte. Não, você pede licença pro tanque de guerra russo ali. Pede sim, pra... hoje, é. hoje teve um cidadão pede, lá que pediu. Hoje, é,
3: hoje teve um, um carro ucraniano não, não, que pediu não, licença para pedi um, licença. Pra um o... tanque russo. russo blum, blum, por cima. É, ele, ele não falou que é dar? <risos> é, mas. Eu não falo russo, não sei. É, pode ser também, <risos> nem ucraniano. Mas, fora a questão de logística, tem uma questão: se o governo pegar o dinheiro das pessoas, é um absurdo. É. Mas em época de guerra, guerra, tu, guerra. tudo pode ser feito isso assim. Isso está inclusive não na nossa Constituição por exemplo, no Brasil, existe Sim, lei marcial. Que... O que eu, por exemplo, a da Ucrânia e da Rússia, a Ucrânia tem tá feito isso, de bloquear o saque, limitar o saque, é entendível. Fazendo um paralelo com algo que aconteceu recentemente, que eu, Paulo, não acho entendível, é, por exemplo, o que aconteceu no Canadá. Sim. Do Trudeau fazer sanção econômica sem lei judicial, sem ordem judicial, desculpa. Caso as pessoas tivessem ajudado de alguma forma o comboio, mesmo que tivessem ajudado antes mesmo de ser proibido. Então, tipo, aí realmente já era. É tava, tava nebuloso. Um completo absurdo nebuloso, porque nebuloso. você tira. Toda e qualquer liberdade individual de uma forma arbitrária. Mas numa guerra, cara...
1: Guerra, como diz um professor meu de história,
3: guerra é guerra. Pois é, tipo, guerra é guerra e... Eu não acho que ninguém, pelo menos aqui no Brasil, é capacitado a opinar minimamente sobre guerra. Porque a gente não viveu isso. Não. A gente não viveu isso. A última, Felizmente. Guerra,
1: a última guerra que a gente foi foi do Paraguai. Foi ah, do Paraguai. E... Faz se...
3: tempo, hein? É, na Segunda Guerra Mundial, a gente deixou pro último momento pra anunciar o nosso lado. Quase fomos pro lado errado. Anunciamos no último tá, momento... Quase, foi muito forte. Ah, tá, não... o Vargas tinha lá um que É, não foi muito distante, não. Ah, tá. ele, Santa, ele... Santa Catarina tem, tem algumas ilhazinhas que tinha porto com com, com e tudo, que era pra abastecimento da galera. Ué,
1: até hoje tem uns retardados lá que tem suásco tatuada no, no, no
3: rego. Acaba sendo uma... Acaba sendo algo cultural, né? Porque, como eu falei, a gente, de fato, <risos> quase foi pro lado errado naquele momento. Olha <risos> o Júnior rindo pra caralho. Mas é, a gente <risos> quase foi pro lado errado e no último momento a gente acabou indo pro lado vitorioso, porque já se sabia que ia ser o lado vitorioso, talvez. Então, a gente, de fato, a última guerra que a gente participou foi a Guerra do Paraguai onde a gente construiu Itaipu para inundar o Paraguai qualquer coisa qualquer coisa abre as portas abre as portas lá e alaga. <risos> alaga A laga laga
1: função <risos> hum, mas tudo bem é, agora tem a parte boa de TBTC é, o sistema financeiro ucraniano está meio maluco meio azedado é, mandar dinheiro tirar dinheiro de lá numa época em que em que inclusive a Ucrânia está sob a forte ataque hacker né vamos lembrar que o nosso que nossa querida união união russa a Rússia falar, também está é sobre ataque ou atacando? Sobre ataque. O
3: Anonymous,
1: o Anonymous declarou guerra
3: virtual, guerra cibernética à Rússia. Ô, Guim, que o que você andou aprontando?
2: É, depois da invasão da Ucrânia, a galera pensou, cara, isso aí não tá certo. E um monte de grupo hacker famoso é, declarou guerra, de, 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 guerra cibernética nesse é caso, isso aí, né? Mas... Contra a, a Rússia. E, assim, isso é... Por, por mais que possa ser só um grupozinho no Twitter dizendo, eu vou atacar você... Cara, isso é bastante coisa, porque já teve casos do Anônimos e outros grupos, né? Não, não, não gosto muito de falar grupo Anônimos, até porque Anônimos não é um grupo específico. Mas vários grupos hackers, células que se representam com a ideologia do Anônimos, é, atacaram já é, Estados Unidos, Rússia e muitos outros países no passado e ganharam e venceram as batalhas, derrubando é, desde linhas telefônicas até linhas de energia, deixando regiões ali sem eletricidade.
3: É, eles ainda estão começando ainda, né, pelo que eu vi. Eles derrubaram sites e conseguiram acesso a alguns sistemas de informação interno da Rússia. Inclusive, começaram a cantar pedra de onde iam ser os próximos ataques e de que maneira ia ser.
1: Que isso, papai. Gostamos.
2: É, Alan Turing do século XXI.
1: E aí... Você já agradeceu o e... Alan Turing por hoje?
2: <risos> Esse é um meme que rola.
1: Pô. Boa. E aí e existem é, ONGs que estão recebendo doações em BTC, porque né, a situação está complicada, a internet não funciona, o sistema financeiro não funciona, está tudo bugando. É, existe, por exemplo, uma ONG lá na, na Ucrânia, chama Comeback Back Alive. É, ela existe há um tempo, tá? Aí ela aceita criptomoeda desde 2018, tá? Não começou a aceitar a, a, agora, não. Só que... É, nas últimas horas ela já recebeu mais de meio milhão de doletas em doação que a galera financiando é, tanto material para a resistência ucraniana é pra ajudar a galera a tentar se defender do exército russo. Que Vou é dar um update. Que é um pouco complicado. Vou dar um
3: update. Fala, o nos, fácil. nos últimos 10 minutos, antes da gravação, rolou na mesma carteira dessa, dessa ONG uma doação de 80 bitcoins. 80? 80. 3 milhões de dólares.
2: Que isso. Que isso. O negócio tá acontecendo, hein, galera?
1: Pessoal, mais um adendo ao episódio. Uh, o governo ucraniano está oficialmente aceitando Bitcoin e Ethereum, tá? É, via, pelo Twitter, o governo publicou um tweet com os endereços da car das carteiras que eles estão aceitando do as doações para combater a invasão russa, tá? Uh, nesse, até no primeiro momento em que houve o tweet, houve uma certa suspeita de fraude na comunidade, mas isso foi rapidamente é, confirmado, tá bom? Então, se você desejar, assim como o restante da comunidade que está apoiando a causa, é, fazer a doação diretamente para o governo ucraniano. Ah, o link da carteira, do, os detalhes da carteira estão no episódio, tá? A gente só reforça que você deve tomar bastante cuidado para se certificar de que você está usando o endereço da carteira fornecida no tweet é, do governo ucraniano, tá bom? Cuidado com os golpes que já estão ocorrendo. Ah, até domingo... É, né, quando esse episódio estava sendo editado, uh, o governo ucraniano já tinha arrecadado mais de 5 milhões de dólares, tá? ao todo, contando inclusive com a outra carteira que a gente comenta no episódio da, da ONG, nós estamos falando já mais de 15 milhões de dólares arrecadados é, né, né, nessa semana é, em prol do combate à Rússia, em prol da defesa da Ucrânia nessa invasão russa. Porque
3: seria doge, né? seria doge. Seria dói, ah, ó, ó, até, o, o, até a, o Zé até agora não entendeu qual eu é a entendi. carteira eu do Guin?
2: <risos> Banana eu Koi? Pode também. ser. Não, não, eu, tenho, eu, eu tenho Ethereum, sabe por quê? O, o, Ethereum, o Vitalik, é né, da Rússia? Será que vai ter alguma coisa? O Vitalik,
3: o Vitalik apesar de ser russo-canadense, né? Mais um. Ele, ele postou assim que a, que, a, que a Rússia começou a operação militar de fato. Ele postou criticando, criticando bem forte, falando que isso era um crime contra a humanidade, humanidade. e que o Ethereum era não neutro. Lado. O Ethereum era neutro, mas ele não. Hum. Aí ele ainda terminou falando
1: viva a Ucrânia. Eu fiz piada disso pra no um grupo russo, do BitCast. Pra um russo é muita coisa. Não, óbvio que é. Eu fiz piada disso no Bitcash, no grupo do Bitcash só pra zoar o Paulo, <risos> pra deixar mais uma vez o Paulo pistola. Entendeu? Porque, ah, é, o Ethereum não tem lado, mas eu tenho, é, mas ele, ele é o Ethereum. Não, não é. Ah, não, quando não, o Ethereum, não é, não, não é o Ethereum... Não, não é Não, não é, Quando o Ethereum é hackeado, os amigos dele e ele perde dinheiro, ele não faz o rollback. Pô, não, mas né? foi ah, em
3: 2016, ah. o Ethereum foi lançado em 2015, meados 14, de 2015. 15, é, tá. Eu
1: acho que o, é, a, o ICO que foi em
2: 14. Né? É. Eu,
1: eu, gosto, eu gosto isso, de isso. zoar. Entendeu? Lá, aí a galera fica... tão no... uma pedrada aqui
3: fora.
2: É, é. Eu adoro
1: usar o, pa, o, pa, o Paulo Pistolinha, por causa que eu fico zoando o Ethereum, é, é uma situação maravilhosa. Mas enfim, quer dizer que doaram 80 Bitcoin pra galera. 80 Bitcoin, tá acontecendo. Vamos declarar guerra. Pra quê? Pra receber pra 80, receber 80 bitcoins? Bitcoin?
3: É, o problema é receber o um míssel junto, né? Porque <risos> 80 Bitcoin não veio de graça, né? É, e, e é foda, né, cara? Tipo, é situação muito difícil, né? Porque... Era uma guerra que já era pedra cantada que fosse acontecer. O Vain acertou.
1: Todo mundo achou que o Vain e o Biden tava ou, viajando. Ou então ele causou, né? É, é, é tipo, ó. não ataca. Não, não, é que tinha uma não piada. Não ataca, não
3: vou. Não ataca, t não, não vou. Não ataca, tá bom, pô, vou atacar. Eu
1: ataquei. É que tinha uma piada no Twitter que falava, porra, o Vain tá gagá tá falando que vai atacar toda hora, tá falando que vai atacar toda hora. O Vain acertou. Não que eu defenda o Vain, Vain, o é maluco, não gosto dele não, mas...
3: É, é difícil, né, porque guerra pra mim é bom a gente é um público relativamente novo, né? A gente tem uma idade nova. Guerra, pra mim, é algo muito, sei lá, início dos anos 90, sabe? Guerra é algo antiquado já. Não, não faz mais sentido. Tipo, são duas pessoas que nem se conhecem e estão se dando tiro pra matar por território, sabe? Tipo... Não faz sentido. Pra mim, não faz sentido. Gwen, o que você acha?
2: Eu tô preocupado, sabe com o quê? Hum, com o quê, aquela reunião que eu lembro que em 2017 o Vitalik teve com o Putin. Hum. Será que eles já não discutiram tudo isso lá em 2017? Porra, aí é conspiração
1: demais.
3: É, então, recentemente aconteceram algumas coisas na Rússia, né? O Banco Central russo é, sugeriu proibir criptomoeda. É, ele sempre sugeriu. No dia seguinte ou dois dias depois, o Ministério de Economia da Rússia falou que... Com certeza o Banco Central ia voltar atrás dessa... Dessa, dessa, sugestão. dessa sugestão. Aí, dois dias depois, todos eles se reuniram no Kremlin e falaram que eles vão legalizar o Bitcoin, inclusive com potencial para meio de pagamento em algum momento. Não necessariamente moeda, nem meio de pagamento. É, então, com toda certeza, felizmente ou infelizmente, o Kremlin já sabe como funciona e Potencialmente vai ser utilizado pra, pra fugir de sanção.
2: Eu acho que sim. É, porque se tirarem a Rússia da, da Swift, cara, ferrou aí. É, aí é a vírgula
1: que eu tenho pra te fazer. É, eu vou me sujeitar a me dispor com os Estados Unidos pra, pra furar a sanção?
3: Então você tem que entender quem, hum. quem são os players que estão é, negociando, né? Sei. Porque. China, vai querer pagar em uma digital? Não querer pagar em uma digital. E ele já tem a tecnologia disso, são aliados, né? Um, Irã. O Irã já usa. O Irã paga alguma coisa? O Irã já usa Bitcoin para fugir de sanção. O Irã minera Bitcoin. Então, o Irã
1: também então, é tá aliado da Rússia. Então, pode-se muito bem construir, sim, uma economia Não, mas o Brasil, paralela Mas é o Quem tem que pagar a economia russa é a Alemanha. A Europa paga... A... Vom, vamos, vamos... De onde vem o grosso do dinheiro? Peraí, Irã não é ninguém na fila do pão. Por que, que o... eles não foram retirados do Swift? Porque tem que pagar esses caras. Porque Pisto. tá no Obviamente. inverno. Obviamente também, porque, <risos> porque se ele fechar a torneira de gás... É,
3: porque tá no inverno. Fudeu, exato. Com tá qual... inverno. Mas essa é a
1: minha vírgula, entendeu? Tipo assim, ah, eles podem aceitar Bitcoin. Eu acho perfeitamente factível abrir um canal. Mas tem um detalhe ali, que você tem que ter a razoabilidade. Quem tem que te pagar, o devedor, tem que querer te pagar em, em, em cripto. E eu talvez alguns dos devedores que são europeus não queiram pagar para não, não burlar, chatear é, a OTAN, não, a União Europeia e os Estados é. Unidos.
3: Mas se for cortado o abastecimento de gás, de petróleo e de carvão Aí é guerra. da Rússia, a guerra não, se a Rússia a é cortar, eu tenho certeza que a Alemanha ia falar deixa, deixa, deixa que eu pago. Foda-se. Se fizer isso, a, a França já tá balançando bandeira branca se rendendo. É.
1: Nessas horas você fala, esse negócio de política acabar com o nuclear, não sei não. Não sei se foi um bom negócio, não. De quê? Acabar com energia nuclear, não sei se foi um bom negócio. Reduzir. Você quer saber a minha opinião? Eu já sei, mas pode falar. Eu sou completamente contra. Energia
3: nuclear é uma energia considerada limpa, com alto potencial energético. Se você fizer bem feito, ela gera muito menos dano e menos prejuízo do que todas as outras. eu concordo com você. E aí fica balançando muitas vezes a bandeira de ESG. E aí você... Errado, porque você continuou com a matriz energética de carvão e quarto nuclear.
1: Não, e, ele tá sujeito agora... e
3: agora você tá dependente Só
1: agora... tá dependente, mero detalhe que, que, que ah. Energia nem é uma questão estratégica
3: E de novo, tá chegando o inverno na Europa Não Tá, pô, tá começando tá a gente... verão. Não, tô querendo dizer que daqui a pouco tá lá Se se estender, não vai Porque senão ele vai
1: falar, então beleza Então tá todo o fornecimento de gás aí da galera, ó Beijo eu vou atacar. É legal hum. também. Ah, é. Então eu vou pegar aqui os Green que eu tenho aqui. <risos> eu vou direcionar pra você. Os guin
3: que eu tenho. Os guin que eu tenho aqui,
1: que é o muitos, muitos Gwens. virou
3: sinônimo de hacker, pô,
2: mas a Rússia é conhecida durante muitos anos por ter hacker, hackers, assim, nível Estados Unidos, nível China. Tá vendo?
1: E a não acha? Guin, sabe falar russo?
2: Sei. Dá. Eu, tá vendo? E é Panimayoporuski. Tá vendo?
1: Ele tá falando palavras aleatórias.
2: Não, eu, Ó, eu Plodzske, sei...
3: Plovsk, que Travlovsk. Dá igual. Aí, ficou igual. Falei, é, ah. é que eu não
1: posso revelar coisas que eu sei, porque senão depois eu também serei morto. <risos> a, ou a minha identidade <risos> digital, <de>, <risos> <risos> tá, o meu rastro digital de apagaria. Deixa eu sair do estúdio antes de tu dar um jeito nele, por é.
3: tá. <risos> favor, é. Eu não sei de nada. <risos>
2: eu sei que alguém aqui fala, fala russo. Não, mas só, é só você falar em russo, Putin, por favor, não me mata. <risos>
1: é uma boa frase. É uma boa frase. No momento... Putin, eu gosto de você. <risos> Entendeu? Eu estou do seu lado. Eu, eu gosto... É, aquela, é aquele negócio do meme. Putin, eu trato bem os cachorrinhos. Eu não sou malvado com os cachorros. Pô, cara, eu vi é. aquele vídeo. Resgataram o vídeo. Cara, só, pra, só, pra, só, pra, só pra contextualizar. Teve algum evento lá atrás, uns dois anos atrás, sei lá quantos anos atrás, que o Premier foi dar um cachorro pro Putin. Porra, o cara segurou no cachorro. Você não tá estava segurando, um, segurando um saco, um saco de, de lixo. É um saco de arroz. Um saco Acho... de lixo. Porque de é, arroz você não consegue segurar do que ele jeito. Ele pegou, pegou na gordurinha, no pescocinho. Aí o Putin, que é, na, nossa, o cara mais... Sei lá, bravo... Mo sem blusa, montado é... no bolso. <risos> o Putin pegou e simplesmente... É... Tirou o cachorro pegou o cachorrinho, botou o cachorrinho no colo, fez um carinho falou oh, muito obrigado. tal. Então a galera tá falando o seguinte... Foi Você ali... não prestou
3: atenção no que ele fez antes de colocar o, o cachorro no chão.
1: Foi ali que nasceu a, a raiva. Não. Ele deu um beijinho na cabeça do cachorro. É verdade. Eu esqueci ele deu um beijinho. beijinho na cabeça do
3: cachorro e colocou o cachorro no chão. Tá vendo? É aí, meu amigo... Meu irmão, eu vou te falar um bagulho. Sou presidente de um país, alguém pega meu gato daquele jeito? É guerra. Se alguém faz isso com a Porra, é... não sai vivo da reunião, meu amigo. <risos> <risos> meu réu primário vai <risos> ali mesmo.
0: <risos> Acho que já deu.
1: <risos> o principal comentário dessa coisa maluca que a gente faz de vez em quando aqui fora, fora da pauta é vamos observar, vamos ver como é que é, o Bitcoin vai se comportar lá dentro. Como o Paulo comentou, tem gente fazendo doação, tem gente usando os meios criptos para poder ajudar o povo ucraniano. É, e também tem a Rússia adotando mais ainda é, criptomoeda para se livrar, apoderar, adotar mais ainda criptomoeda para poder se livrar de eventuais sanções econômicas que por enquanto estão no normais, suaves. Eu, 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 eu não vi esse dado ainda, mas eu acho que eu acho, tá? É, DataQ, tá? O famoso DataQ eu acho que o Irã tem mais sanção que eles não tá, tem essa impressão só não fui validar ainda não,
3: deve ter mais sanção, hum. mais embargo é. mas eu nunca vi isso ganhar uma, uma guerra a, a União Europeia san, é, fez sanção contra o Putin e seus familiares aí já foi inédito que não tinha tido, contra o Putin e seus familiares mas enfim a, o, episódio, o objetivo do, do episódio não era fazer muitos comentários políticos era só dar fatos e os fatos que essa é a liberdade do Bitcoin. Bitcoin você vai conseguir furar a sanção e por você conseguir furar a sanção você também consegue fugir de bloqueios quaisquer eles que Quais sejam. Que é,
1: sejam bloqueios malucos, arbitrários, sejam bloqueios, entre aspas, esperados quando você declara uma guerra. Exatamente, seja um bloqueio do Trudeau, filho do Fidel, é, <risos>
3: resolvendo <risos> bloquear o dinheiro da galera das contas sem nenhum tipo de ordem judicial... Seja uma forma de você financiar o exército ucraniano, como parênteses, uh, essa ONG, eles tinham uma conta no Patreon, que é um, uma empresa de financiamento, é, de financiamento. é tipo um apoia-me da vida, uhum. é Patreon assimilar, é, bloquearam com alguns milhões de dólares travados na conta, não sei qual foi o motivo, mas bloquearam e foi aí que começaram a receber mais forte em, em bitcoin. Então, o Bitcoin você vai poder utilizar para isso também. A galera lá dentro vai poder utilizar para o que quiser, para fazer resistência. E a Rússia também vai poder utilizar para o que quiser, para fugir da sanção econômica. E, e é essa liberdade que o Bitcoin proporciona. Não é deixa. uma liberdade geral. Não deixar na
1: mão de um falar, você pode, você não pode. Exatamente. Exatamente.
2: Gwyn? Eu só queria dizer que quem deu o cachorrinho de presente para o Putin, foi no aniversário dele, foi o presidente do Turcomenistão. Foi do Turcomenistão? Bom, e... Turcomenistão. Olha essa e... potência mundial, Turcomenistão. Estou espalhando um... fake news. Tô espalhando fake news. Cadê, cadê a agência lupa pro Zé?
3: Cadê a agência lupa pro Zé?
2: <risos> a gente
3: tá
1: espalhando fake news. Vai... Ele deu um cachorro alabai... Caí na fake news do uh, é, Você também. Eu, eu é, vi o meme, o meme é, é engraçado. Uh,
3: o, o meme uh, que é. eu vi assim, se alguém trata o meu cachorro dessa <risos> forma, eu declaro guerra no
1: dia seguinte.
2: <risos> e cuidado, Turcomenistão, fica ligado é, aí. É, Turcomenistão,
1: muito cuidado, hein. É melhor vocês se ficarem ligeiros aí. <risos> Mas tá bom, vai. Mas deve ser aliado,
3: é pegar pegar um cachorro, né.
1: Presente, presente maneiro, pô. Turcomenistão. Duvido que o crânio tenha dado um cachorro. Dá é uma banana. Vou poupar
2: vocês as piadas ruins de banana.
1: Não, mas a gente vai fazer um quadro só de piada. Inclusive, Paulo está, tá, está sendo alimentado no, no Instagram por beatcasters sugerindo outras piadas. Nós, nós estamos criando um portal aqui, cara, que já era. É, não tem um caminho sem volta. Pois é, infelizmente.
3: Infelizme... É. Infelizmente, não. Felizmente, Felizmente. Ah, tá. Estou recebendo piadas excelentes nas redes sociais para poder passar para vocês. Mas eu só vou começar quando tiver uma quantidade maior. Então não deixem de mandar. E antes de mandarem, façam o teste da piada. Faça uma piada para alguém que entende de cripto, naturalmente, porque é. é necessário. Porque senão você vai ficar com cara você de trouxa. Fi cultura, cultura. Vai ficar com cara de trouxa. A pessoa você entender do outro lado. E se você escutar o tipo de, tss, que droga, que piada ruim. Pode mandar. É essa piada que eu quero. Então, por favor, <risos>
1: façam esse teste antes de me enviar. Justo. É, antes de terminarmos, não podemos esquecer de falarmos o mantra. Pega o episódio, compartilha no grupo dos amigos, manda pra aquele seu primo lá do mercado que falou, ah, isso aí não vale nada, isso aí não vale nada. falou: toma aqui, rapaz. Não se esqueça de curtir o episódio, avaliar, dar o seu like e Naturalmente, também não se
3: esqueça de seguir a gente em todas as redes sociais: Instagram, bitcast.oficial. A gente tem um canal no YouTube que é o BitCash. E a gente recém lançou um canal de corte que é o Cortes do BitCast. Então procura lá que você vai achar. Ah, mas eu tenho que seguir todos?
1: Sim, tem. Muito obrigado. Se você esquecer alguma coisa, tem um link no episódio com todas as redes sociais. Exato. O BitCast é uma produção do Universo Cripto em parceria com Criptoface.com. Este episódio foi gravado e editado pelo estúdio Playground no Rio de Janeiro. Valeu, galera! Valeu, galera!
2: Valeu!
0: Este episódio foi uma produção da Universo Cripto.net em parceria com o criptofácil.com.